0: Deutschlandfunk aus Religion und Gesellschaft
1: Mit dem Frühling beginnt in Kanada wie in ganz Nordamerika die Zeit der Powows, der großen Zusammenkünfte indigener Stämme, mit traditionellen Tänzen, Trommelmusik und Gesängen. An diesem Samstag im März findet erstmals ein Powwow auf dem Campus der University of Toronto statt in der Nachbarstadt Mississauga. In der Turnhalle sitzen rund 200 Menschen auf den Rängen. Viele Familien mit Kindern sind da. Zeremonienmeister Bob Golais begrüßt alle erst in Englisch, dann auch in Ojibwe. Das ist die Sprache der Anishinaabe, einer der größten indigenen Ethnien Nordamerikas, die mehrere Stämme umfasst.
0: Welcome to the University of Toronto Mississauga Power. This is the All Nations Pow Willkommen zum Pow Wow der Universität von Toronto. Das ist der Pow Wow aller Nationen. Mein Name ist Bob Gulais. Ich bin vom Stamm der Nipissing und gehöre zur Familie der
1: Anishinabe. Tabak, Schellentanz und heiliges Feuer. Indigene Traditionen in und um Toronto. Eine Sendung von Anke Hagedorn. Jeder Powwow beginnt mit dem Grand Entry, dem großen Einzug. Die Anwesenden werden gebeten, als Zeichen des Respektes aufzustehen. Als Erste kommen die Fahnenträger mit den Wahrzeichen der verschiedenen Stämme herein. Die Fahne des gastgebenden Stammes, der Mississauga of the Credit, wird getragen vom Stammesältesten und US Navy-Veteran Gary Sue. Dieser Stamm gab der Stadt Mississauga ihren Namen. Der Zusatz auf the credit kommt vom Fluss Credit, der ganz in der Nähe des Universitätscampus fließt. Der Name Credit wiederum stammt aus der Zeit, als französische Pelzhändler den Indigenen sozusagen Kredite gaben. Nach den Flaggenträgern und Veteranen folgen andere wichtige Gäste: die Ältesten und die Stammeshäuptlinge sowie die Haupttänzer und Tänzerinnen und die Organisatoren. Als letzte kommen die übrigen Tänzerinnen und Tänzer. Alle haben Festgewänder und Insignien angelegt, die sogenannten Regalia. Die Stammeshäuptlinge und Haupttänzer tragen Kopfschmuck aus Adlerfedern und Perlen. Die Frauen sind in farbenfrohe Kleider gehüllt. Um den Kopf tragen manche von ihnen Stirnbänder oder Diademe aus bunten Perlen. Andere haben eine Feder im Haar. Jedes Detail hat eine spezifische Bedeutung, erklärt Jan Hapfield, Haupttänzerin des Powows. Sie gibt Tanzunterricht und Workshops zur Herstellung der Regalia. Unsere
2: Regalia und unsere Trommeln sind heilige Gegenstände. Wir behandeln sie mit großer Sorgfalt, mit großem Respekt,
1: fast wie ein menschliches Wesen. Nicole, ihren Nachnamen will sie nicht im Radio hören, vom Stamm der Ondek Omni lebt auf der Insel Manitoulin im Norden Ontarios. Sie tritt zum ersten Mal bei einem Powau als Tänzerin auf. Ihr braunes, mit weißen Fransen geschmücktes Kleid hat sie selbst genäht. Um den Kopf trägt sie ein passendes Stirnband mit einer Adlerfeder. Die Teilnahme am Powau hat eine besondere Bedeutung für sie. Es hilft mir, die zeremoniellen
2: Praktiken zu lernen und zu erleben. Diese Zusammenkünfte sind sehr wichtig, um mit unserer Gemeinschaft in Kontakt zu bleiben, unsere Traditionen zu pflegen. Die wurden uns lange Zeit durch die Kolonialmächte verboten. Wir gewinnen neue Kraft durch diese Treffen. Das hilft uns, zu unserer Spiritualität zurückzufinden.
1: Dass ab dem Frühjahr landesweit hunderte Powows stattfinden, war lange keine Selbstverständlichkeit. In Kanada untersagte der Indian Act, das Indianergesetz von 1876, der indigenen Bevölkerung spirituelle Zeremonien und traditionelle Kleidung. Stattdessen sollte die indigene Bevölkerung an eine europäische Lebensweise herangeführt werden, erklärt Ken Derry, Professor für Religionsgeschichte an der University of Toronto.
0: Zeremonien wie der Potlatch, bei dem auf rituelle Weise Geschenke ausgetauscht werden, der Sonnentanz oder Pow Wows, waren über Jahrzehnte hinweg durch den Indian Act verboten. Dabei ging es im Wesentlichen um Assimilation. Im Indian Act wurde auch das sogenannte Enfranchisement geregelt, also Verfahren, durch die Indigene ihren Status als Indianer verlieren sollten. Wenn man auf eine Universität ging, verlor man den Status. Wenn man zur Armee ging, verlor man seinen Status. Wenn eine indigene Frau einen nicht-indigenen Mann heiratete, verlor sie ihren Status und so auch die Kinder. Alles Maßnahmen, um die indigene Bevölkerung verschwinden zu lassen. Und viele dieser Maßnahmen wurden auch von den Kirchen unterstützt.
1: Nach dem Zweiten Weltkrieg forderten viele indigene Veteranen Religionsfreiheit und das Recht, traditionelle Zeremonien abzuhalten. 1951 wurde dem Indian Act ein Zusatz beigefügt, der es der indigenen Bevölkerung erlaubte, ihre traditionellen Zeremonien wieder aufzunehmen. Die Regelungen zum Enfranchisement wurden aber erst 1985 abgeschafft. Bis dahin verloren viele Menschen den Status als Indigene. Zur Assimilation sollte auch beitragen, dass indigene Kinder zwangsweise in Internate geschickt wurden die sogenannten Residential Schools. Dort wurden indigene Identität und Kultur systematisch unterdrückt. Die Auswirkungen des Internatsystems werden seit 2008 dokumentiert und aufgearbeitet. Die Wahrheits- und Versöhnungskommission, die bis 2015 tätig war, stellte fest, dass über 4.000 Kinder in diesen Schulen zu Tode kamen. Durch Krankheiten, Mangelernährung oder Unfälle. Viele waren Gewalt oder sexuellen Übergriffen ausgesetzt. Seitdem wird die Frage nach Versöhnung zwischen indigenen und nicht indigenen Bevölkerungsgruppen zunehmend diskutiert. Dass sich die kanadischen Universitäten intensiver mit diesem Thema befassen, ist eine neuere Entwicklung.
0: Da klaffte bisher eine große Lücke. Wir wissen gar nicht genau, wie viele indigene Studierende wir haben, denn die Angaben dazu sind natürlich freiwillig. Aus Gesprächen mit indigenen Studierenden wissen wir aber, dass diese sich nicht wirklich willkommen fühlen auf unserem Campus in Mississauga. Und das in einer Stadt, deren Name von dem eines indigenen Stammes abgeleitet wurde. Seit dem Bericht der Wahrheits- und Versöhnungskommission wurden nach und nach Maßnahmen getroffen, um dem Rechnung zu tragen. Und das Powwow ist ein Teil dieser Bemühungen.
1: So ist es kein Zufall, dass zum Auftakt dieses ersten Powwows an der University of Toronto Mississauga mehrere Ministerinnen und Minister der Provinz Ontario gekommen sind. Und auch die Bürgermeisterin der Stadt, Bonnie Crombie.
2: Es ist schon erstaunlich, wie lange es gedauert hat, hier einen Powwow abzuhalten. Aber ich bin froh, dass sich die Universität dazu entschlossen hat. Ich selber lade zu vielen meiner öffentlichen Termine Stammesälteste ein, damit sie eine rituelle Rauchzeremonie abhalten oder einen Segen sprechen. Wir sind in diesem Prozess der Versöhnung zwischen Kanadiern und indigenen Völkern sehr engagiert, wie viele andere Städte
1: auch. Powows bieten der nicht-indigenen Bevölkerung eine Gelegenheit, sich mit der Kultur der verschiedenen Stämme auseinanderzusetzen und aufeinander zuzugehen, betont auch Diane Hubfield. Pauau-Tänze
2: sind ein gutes Umfeld, um Menschen zusammenzubringen. Pauaus bieten die Chance, Freundschaften mit Indigenen zu schließen, gemeinsam zu essen, zu tanzen. Lasst uns daher Freundschaften schließen, lasst unsere Kinder gemeinsam im Park miteinander spielen. Nur so können wir uns wirklich versöhnen.
1: Alle Tänze beim Powwow haben eine spirituelle Bedeutung. So wird der Schellentanz als Heiltanz verstanden. An die Kleider sind zahlreiche Metallschellen genäht. Ihr Klang soll Teil des Heilungsprozesses sein. Andere Tänze und Gesänge thematisieren die enge Verbindung der indigenen Völker zur Natur. So tragen die Tänzer beim Grastanz lange Farbbänder an ihren Gewändern. Die fließenden Bewegungen sollen an die Bewegungen des Präriegrases erinnern. Der Hühnchentanz zeichnet sich durch ruckartige Kopf- und Armbewegungen aus. Sie ahmen das Paarungsverhalten der Präriehühnchen nach. Und der Water Song feiert das Wasser als Grundelement des Lebens. Vorgetragen wird das Lied von Valerie King. Sie ist bei den Mississaugas of the Credit Waterkeeper, die Wasserhüterin. Diese Rolle wird traditionell von Frauen übernommen. Wir bringen das Leben.
2: Wir alle stammen aus dem Wasser im Bauch unserer Mutter und hören dabei ihren Herzschlag. Wenn wir vom Herzschlag unseres Stammes sprechen, dann meinen wir genau das. Ich werde jetzt das Wasserlied singen. Es sagt, ich liebe dich, ich danke dir, ich respektiere dich. Schließt kurz eure Augen.
1: Als öffentlich abgehaltene Veranstaltungen sind Powwows die sichtbarste Manifestation der indigenen Kultur in Kanada, sagt Religionsforscher Ken Derry. Und das im Umfeld der modernen Stadt. Sie sind zwar öffentlich, aber ich
0: denke, sie richten sich vor allem an die indigene Gemeinschaft. Powows haben etwas mit Erneuerung, mit Heilung und mit der indigenen Identität zu tun. Natürlich sind andere Personen dort auch willkommen, aber die Powows sind nicht in erster Linie als Werbeveranstaltungen zu verstehen, sondern es geht um die Indigenen um ihre Traditionen, ihre Weltanschauung und ihr Wissen.
1: Jahrzehntelang konnten traditionelle Riten und Zeremonien wegen der Verbote im Indian Act nicht weitergegeben werden. Ein Traditionsbruch. Jetzt wird versucht, das traditionelle Wissen in Kursen oder Workshops an Schulen und Universitäten weiterzugeben. Eine wichtige Rolle kommt dabei den Elders zu, den Älteren. Jacqueline Lavallée ist so eine Ältere am Institut für Bildungswissenschaften der University of Toronto. Sie berät aus einer indigenen Perspektive und berichtet von den Traditionen, Legenden und dem Glauben ihres Stammes. In den Wintermonaten hält sie wöchentlich heilige Feuerzeremonien ab in der Mother Earth Learning Lodge, dem Ort des Lernens über Mutter Erde. Der Name fiel einer anderen Älteren in einer spirituellen Zeremonie zu. Wir
2: haben uns den Namen nicht ausgesucht, sondern die Person, die von diesem Ort geträumt hat. Sie hat ihre Pfeife geraucht und gefragt, wie soll dieser Ort hier heißen? Mother Earth Learning Lodge Mother Earth.
1: Ein Zelt aus weißen Planen mit rippenartigen Rundbögen und einer Öffnung für den Rauch. Es wirkt wie ein Fremdkörper inmitten der modernen Gebäude des New College, des jüngsten Lehrinstituts der University of Toronto auf dem Campus St. George im Stadtzentrum von Toronto. Ein Schild vor dem Zelt macht darauf aufmerksam, dass hier gerade eine religiöse Zeremonie abgehalten wird. Jacqueline singt ein Begrüßungslied auf Ojibwe und schlägt dabei eine Holzrassel. Sie gehört zum Stamm der Shawanaga, die im Süden der Provinz Ontario angesiedelt sind und sprachlich und kulturell zur Familie der Anishinaabe zählen. Dass sie 80 Jahre alt ist, sieht man ihr nicht an. Sie hat kurze, dunkle, lockige Haare. Die Augen hinter der goldgeränderten Brille blicken hellwach. Sie lacht viel.
2: Wir wollen hier den Geist und die spirituellen Lehren der Anishinaabe am Leben erhalten. Einen sicheren Ort für diejenigen schaffen, die sich zu uns setzen und zuhören wollen. Wir wollen ihnen damit zeigen, dass sie sich trauen können, hier ihre Spiritualität auszuleben. Und sich für die Geister zu öffnen.
1: Das traditionelle Wissen, das sie weitergeben will, hat Jacqueline Lavallee zum Teil von ihrer Großmutter vermittelt bekommen. Es folgte ein Studium an der Three Fires Grand Medicine Lodge, der großen Medizingesellschaft der drei Feuer. Das ist eine indigene Gemeinschaft, die aus spirituellen Lehrern und Heilern besteht. Dort hat sie auch angefangen, ihre Stammesprache Ojibwe zu lernen. Die Methodik und
2: der Ablauf von Zeremonien, die Sprache, das sind die wichtigsten Elemente, die man beherrschen sollte. Wenn man in der Sprache nicht sprechen und nicht beten kann, dann muss man das lernen. Ich habe mich mit Ende 30 auf die Suche nach Lehrern gemacht. Ich bin dankbar für alle Möglichkeiten, die mir offen standen, als ich mich für diesen
1: Weg entschieden habe. Jacqueline Lavallée ist zwischen zwei Glaubenssystemen aufgewachsen, dem katholischen Glauben und dem Glauben ihres Stammes.
2: Said, like, we do is, is like based on Jemand hat mal zu mir gesagt, alles, was ihr macht, basiert ja auf dem Katholizismus. Aber ich habe geantwortet, unser Glaube war schon lange da, bevor die Schiffe mit den Siedlern kamen. Ich bin in einem Reservat geboren und aufgewachsen. Mein Vater war ein gläubiges Mitglied der römisch-katholischen Kirche und als meine Mutter ihn geheiratet hat, wurde sie getauft. Sie ist seinem Weg gefolgt und hat, wie am Tag ihrer Heirat versprochen, ihre Kinder im katholischen Glauben erzogen. Wir sind jeden Sonntag mit unserem Vater in die Kirche gegangen. Gleichzeitig habe ich von meinen Verwandten aber auch die Spiritualität meines Stammes gelernt. Von meinen 13 Geschwistern haben nur meine Schwester und ich uns für diesen Weg entschieden. Sie ist meine wichtigste spirituelle Beraterin. Aber sie ist mittlerweile 85 Jahre alt und wird uns bald verlassen. Dann ruht die gesamte Verantwortung auf mir. Ich werde die Familienälteste sein. Das ist eine Aufgabe, die
1: mir Angst macht. Sie selbst sieht sich in erster Linie als Geschichtenerzählerin. Traditionelles Wissen wird mündlich überliefert. Wenn man etwas lernen will, müsse man es selbst suchen. Suchende sind in gewisser Weise auch alle, die zur ersten Feuerzeremonie in diesem Jahr ins Zelt kommen. Sie werden mit dem traditionellen Gruß Nana Bojo empfangen. An diesem Abend sind es nur fünf Gäste, vier Frauen und ein junger Mann. Nur zwei von ihnen bezeichnen sich als Indigenen. Jacqueline Lavallée deutet auf die verschiedenfarbigen Bänder, die im Zelt an die Rundbögen geknüpft sind. Die Farbbänder hier in Gelb symbolisieren die
2: asiatischen Völker. Die roten dort drüben sind für alle indigenen Völker. Die schwarzen Bänder hier für die schwarze Bevölkerung und alle weißen Bänder für die weißen. Weil sie alle hier vertreten sind, können Menschen all dieser Völker herkommen. So sehen wir Anishinaabe es. Die orangenen Bänder stehen für all unsere Kinder, die in den Internaten gestorben
1: sind, sodass wir uns immer an sie erinnern. Auf dem Boden sind Steine in Form einer Schildkröte angeordnet. Die Schildkröteninsel, wie der nordamerikanische Kontinent von indigenen Völkern genannt wird. Auf diesen Steinen wird die Feuerschale platziert. Lavalles Helfer, Hopi Martin, entzündet das heilige Feuer. Hopi trägt den offiziellen Titel des Firekeepers, des Feuerwächters. Er geht mit einer großen Muschelrei um. Darin hat er ein Bündel von getrocknetem Salbei sowie etwas Tabak angezündet als Akt der Reinigung. Die zweistündige Zeremonie ist eine Mischung aus Sprachkurs und Einweisung in die spirituelle Welt der Anishinaabe. Jacqueline Lavallée erzählt von ihrer Kindheit im Reservat und auf einer der berüchtigten Internatsschulen, von ihrer Jugend in der Stadt und wie sie sich zurückbesonnen hat auf ihre Identität als Angehörige ihres Stammes. Sie lebt wie viele Indigene in zwei Welten.
2: So says, oh yeah, urban
1: <lacht> Jemand
2: hat mal zu mir gesagt, du bist eine Stadt-Indianerin. Ja, habe ich geantwortet. Das Wort Indianerin kannst du schon betonen. Denn ich kann ein Feuer mitten im Busch machen. Das Urbane ist nur äußerlich. Die Indianerin ist innen. <lacht> Am
1: Ende der Zeremonie stimmt sie den Travel-Song an, ein Reiselied, um allen eine heile Rückkehr nach Hause zu wünschen. Dann steigt sie in das vor dem Zelt geparkte Auto und kehrt in ihre Stadtwohnung zurück. Sie hörten? Tabak, Schellentanz und heiliges Feuer. Die indigenen Traditionen in und um Toronto. Eine Sendung von Anke Hagedorn. Es sprachen Claudia Mischke, Tom Jacobs und Susanne Reuter. Ton und Technik Oliver Dannert. Regie Michael Wehrhan. Redaktion Andreas Main. Produktion Deutschlandfunk 2023.